0: Dijo el alpinista Maurice Herzog. No es más quien más alto llega, sino aquel que, influenciado por la belleza que le envuelve, más intensamente siente.
1: Casi a mediodía, no recuerdo muy bien, y tampoco recuerdo si fue Kiku o, fue, o fui yo, alguien preguntó, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es que la verdad es que nos estábamos muriendo, es que nos íbamos. Yo, yo recuerdo que me venía como un sueño pero que me daba cuenta que no era un sueño normal ¿no? que, 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 bueno, que, que me iba como apagando ¿no? es la voz de Jordi
0: Cañameras alpinista protagonista de una de las historias más crueles que jamás haya escuchado en la montaña junto a su amigo Kiku tuvieron que tomar la decisión más dura de sus vidas elegir cómo iban a morir Resulta complejo explicar cómo los que amamos la montaña podemos justificar y comprender a los que toman la decisión libre de retar a la naturaleza y enfrentarse a estos peligros. Las montañas tienen infinidad de historias de vida, porque la naturaleza es vida y el alpinismo es vida. El amor por las montañas tiene mucho que ver con la soledad, la belleza y la reflexión. Jordi y Kiku eran dos reconocidos alpinistas que tenían un sueño, el sueño de lo casi imposible, el sueño de otra historia. Estamos en Nepal, en la cordillera del Himalaya En el macizo que da nombre a la séptima montaña más alta del mundo Con 8.167 metros El Daulagiri vigilado por el Anapurna Tan solo 34 kilómetros al otro lado del río Gandaki Tierra de sueños, de humildad Tierra de color, de ojos abiertos De amor por la madre tierra A su cima se llegó por primera vez en 1960 y fue la expedición austrosuiza de Max Eiselin la que llegó al éxito. La cara oeste ofrece posiblemente una de las rutas más complejas del mundo, una pared de más de 4.000 metros que junto a la rupal del Nanga Parbat esconde el mayor desnivel de la Tierra. Esa pared dejó de ser inhóspita cuando tres checoslovacos en 1981 consiguieron abrir la vía por primera vez. Jakes, Texcal y Simón hacen cima, pero este último fallece en el descenso del Daulagiri tras hacer historia. Nadie lo había vuelto a intentar, pero Jordi Cañameras y Kiku Dalmases, fuertes y experimentados, se lanzan a la aventura cinco años después.
1: Como, como la pared es bastante complicada, no, no aclimatamos en la misma pared. Hicimos un par de cumbres... ...cerca del Dampus Pass... ...hicimos una aclimatación durante 15 días... ...haciendo el Futapic y el, y el Breithorn ...que aunque tenga un nombre de cumbre de Suiza... ...pues con 6.900 metros de altura... ...aclimatamos bien allí... ...y luego ya, ya afrontamos la, la pared uh, directamente.
0: Junto a ellos la novia de Kiko, Natalie. ...un cocinero, un ayudante y varios porteadores... ...que tras acompañarles hasta el inicio de la ascensión... ...trasladan el campo base a 3.800 metros a la cara norte... ...ambos escaladores planean hacer cima y descender por la ruta normal... ...ya que bajar por la pared oeste es prácticamente imposible... Cañameras y Dalmases inician el ataque el 5 de octubre de 1989. La pared exige técnica y muchísima fortaleza que ambos han pulido en sus ascensiones alpinas y andinas. Pocos habían subido a la cima de Eiger tres veces por su cara norte, pero Kiku era uno de sus elegidos. El estilo es muy pesado, cientos de metros de cuerda fija y el estilo caracol. Montar por la noche la tienda para dormir colgados en la pared y desmontar para continuar con el ataque.
1: Llegábamos a, a por la noche, montábamos uh, como podíamos una tienda así un poco especial para colgarla en pared si era necesario y el día siguiente desmontábamos todo sin dejar nada, sin dejar ninguna huella de cuerdas fijas ni nada, nada. Lo cargábamos todo, todo y continuábamos hacia arriba. Y así fuéramos subiendo hasta el collado que separa la pared oeste con la norte, a 7.750 metros más o menos, con las complicaciones de aquella altura, ¿no? con tramos de roca, hielo, algún desprendimiento, algunas zonas en mal estado, pero bueno, más o menos hicimos la ascensión que, que por ella ya, ya es interesante. <risa>
0: La dureza aumenta, es difícil mantener la concentración cuando llevas seis días en una pared, a más de 7.000 metros, trabajando duramente, con la única presencia de tu compañero, el muro y el abismo. La noche del 8 al 9 sucede algo fatídico, algo con lo que no contaban que condiciona la expedición. El invierno se viene encima del Dauraguil.
1: Cuando por la noche la temperatura bajó extremadamente, podría llegar fácilmente a los 40 bajo cero, había otras expediciones en la, por la ruta normal y luego todas esas expediciones abandonaron. Al, al hacer tanto frío, pues abandonaron todas, nosotros no lo sabíamos, pero ya estábamos además a mucha altura y nuestra intención era intentar llegar a la cumbre como fuese para luego bajar por la ruta normal técnicamente, algo más fácil y, y bueno, con la esperanza de encontrar otras expediciones que nos pudieran ayudar porque el frío era terrible y estábamos ya muy esgotados agotados de todos los seis días de escalada
0: De manera angustiosa, Jordi y Kiku intentan un ataque desesperado a la cima
1: eh, Intentamos eh, salir para la cumbre pero hacía tanto frío que subimos unos 150 metros como mucho. Yo creo que no llegamos a, a los 8.000 metros pues, prácticamente. Pero el frío era tan tan horrible que, que, que no, no podíamos, es que no podíamos avanzar. Y regresábamos otra vez otra vez al collado, volvimos a montar la tienda y esperamos. Ese día fue terrible porque veíamos que, que no nos recuperábamos, que estábamos muy, muy cansados. Por suerte, estábamos bien aclimatados, no tuvimos ningún problema. De, de altura de mal de altura pero sí que veíamos que bueno nos, iba, nos íbamos entumeciendo y que el frío nos bueno se nos comía no se nos comía vivos
0: de vuelta al collado ambos alpinistas pasan la noche más terrible se apagan sienten que el final se acerca las circunstancias durante la noche no cambian
1: cuando estás en una, una situación límite y pues bueno intentas no sé, buscar soluciones, ¿no?, buscar soluciones e intentar hacer alguna cosa, pero es que ya no sabíamos qué, qué hacer. Teníamos, por suerte, algo de gas, íbamos fundiendo agua, tomando, pues, cosas calientes, ¿no?, sopas y, y alguna, bueno, alguna comida que aún nos, nos quedaba, porque también íbamos muy justos, pero aquella noche fue mmm, terrible, fue terrible. El día siguiente nos levantamos, vimos que la temperatura seguía igual.
0: El 10 de octubre de 1989 quedará marcado a fuego para Jordi Cañameras. Nadie está preparado para algo así. Mirar a la cara de tu amigo, de tu hermano de Cordada, y elegir tu final. Decidir cómo quieres
1: morir. El día 10 de octubre en, el, en la tienda, yo me quedaba allí dormido y Kiku también. Simplemente pues nos estábamos muriendo. Sí, sí, sí. Ahí, ahí se terminaba la expedición si no hubiéramos tomado ni alguna la, esta decisión des, pues uh, nos hubiéramos quedado ahí y ahí se hubiera terminado todo ¿tú cómo te quieres morir? ¿para arriba o para abajo?
0: Los caminos se van a separar fatídicamente. Kiku decide volver a atacar la cima e insistir con el plan inicial.
1: Él iba a volver a intentar salir y tirar para arriba... ...con la esperanza, supongo, de, de intentar llegar a la cumbre... ...y bajar por la ruta normal. Uh, y yo simplemente le contesté, pues yo, yo bajo, yo me bajo. O sea, me bajo. No podíamos bajar por la misma pared que hicimos... ...porque era muy difícil, habíamos hecho unos péndulos. Le dije que quería bajar por la cara norte. O sea, estábamos en la arista cara oeste por donde subimos con la cara norte y yo me la jugaba saltando por la cara norte sin saber nada de esa pared ninguno de los dos en ningún momento discutió ni puso en duda la, la decisión del otro no aquí eso fue mmm, lo que yo pienso más, más interesante ¿no? Nadie, ninguno de los dos quería comprometer al compañero a, a que lo acompañase porque las dos, las dos opciones eran, eran era muy, pero muy temerarias reparten el material
0: Kiku se queda el saco de Vivac Jordi se lleva a la pequeña tienda de campaña parten la cuerda que les queda por la mitad se separan Jordi salta a la arista e inicia un descenso por una pared desconocida de 3000 metros franqueaba las grietas siempre en el mismo sentido siempre hacia la derecha haciendo una diagonal para buscar la ruta normal la ironía del destino hace que nadie sepa del descenso de Jordi por una ruta inesperada.
1: Tuve cinco días y los dos primeros días con, con niebla, a partir, de, a partir del tercer día se abrió, luego vi todo lo, lo que aún me quedaba y, y fue francamente un trauma. Me caí varias veces en grietas... Durante una noche me cayó un pequeño alut encima de la nieve que bueno, ahí en la tienda, que no, no fue a más, pero me, me dio un susto horroroso. Y, y con todo eso, sabiendo que, que nadie sabía que yo estaba allí, porque no llevábamos radio, que si me pasaba alguna cosa ya nadie me encontraría, a no ser que Kiko pues, llegase y contase que yo estaba bajando por esa pared.
0: ...las penalidades del descenso de Jordi son difíciles de imaginar... ...tiene que luchar contra las circunstancias... ...el entorno salvaje, sus lesiones... ...y la aparición de sus propios demonios...
1: ...muchas alucinaciones... ...al tercer día pues tenía los pies ya muy hinchados... ...yo tuve unas congelaciones y bueno que posteriormente... ...pues me amputaron un, ...el dedo gordo del pie derecho... Y, ...y tres falanges más... ...pues unas congelaciones que, que bueno que se me hincharon los pies... ...no podía poner el pie derecho dentro de la bota... ...lo llevaba medio salido... Uh, bueno, mucho. No, no, no te diré miedo, pero mucha tensión, mucha, mucho estrés. Y, y bueno, que pues noches con soñando cosas muy extrañas, uh, oyendo voces.
0: Pero llega al campo base donde Natalie y el resto de miembros de la expedición esperan a un Kiku Dalmases que nunca apareció.
1: No sabi no, no sabemos aún que, que suced sucedió uh, con Kiku yo creo francamente con, con, bueno, con la mano o corazón de que no creo que llegase a hacer cumbre, ojalá ojalá, pues sería fantástico ¿no? que hubiera llegado pero aquel frío yo no, no, no lo deseo a nadie y no creo no creo que él lo hubiera aguantado, cuando nos separamos él también tenía, tenía congelaciones en ambos pies uh, y no sé, no sé. No, no se ha, no, no, se ha visto a nadie por allí, nadie más ha pasado por la lista final que, que teóricamente hubiera tenido que, que hacer para llegar a la cumbre. Y, y no sé si que, 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 que habrá pasado, ¿no?
0: Kiku Dalmases falleció en el Daulaguir intentando llegar a la cima aquel 10 de octubre de 1989. Nunca se ha visto su cuerpo. Nunca nadie ha vuelto a intentar la pared oeste, la vía de los checoslovacos. Su familia todavía intenta saber qué y dónde escribió su final Kiku Dalmases, alpinista y poeta que se dejó la vida en la montaña. Después de esto, nadie de los que escucháis imaginaréis que Jordi Cañameras volvió. Volvió a intentar hacer cima en el Daulaguiri, y la montaña otra vez, le deparaba un enorme susto.
1: A cabo de dos años yo regreso con una expedición con unos compañeros catalanes también en la, por la ruta normal en esta ocasión del Daulaguiri pues sin querer me caigo en una grieta, una grieta que no que no había, no veí, no había habíamos visto. Yo acá, acababa de, de pasar una cuerda fija y ir a buscar otra cuerda. Había un tramo sin cuerda y de repente me, me hundo, me hundo en una grieta que no habíamos visto. Y bueno, me caigo 5 o 6 metros, no sé, no sé exactamente, pero me doy un golpe muy fuerte uh, en una de las paredes con la mochila. La mochila me hace de, de colchón. Para un poco el golpe, pero del mismo golpe, de la velocidad que llevaba, pues me, se, me salen los dos, hombros, los dos hombros de golpe, ¿no? Una doble luxación.
0: Es uno de los últimos reductos del relato romántico, de la crónica de lo verdaderamente existencial. En el mundo del alpinismo encuentro las aventuras que soñé de niño y algunas de las cosas que he
1: aprendido de mayor ha sido siempre mi vida la montaña me gusta mucho es una escuela de, de vida y la, y la montaña me gusta y el Dauda les eh, me tiene enamorado ¿no?
0: parece una película pero el guion lo escribieron en Nepal dos amigos que soñaban con lo casi imposible que tomaron decisiones que marcaron sus vidas pero que sobre todo amaban las montañas por encima de todo esta es otra historia es el reconocimiento a todos aquellos que dibujaron en mi mente las montañas infinitas las historias más increíbles que he escuchado jamás.